0: 今天的焦点坦谈,谈，我是李迎春，
1: 我是胡桃。很多社会评论家认为，将经济活动和亲密关系混杂在一起，必定会把人与人之间的关系引向淡薄、脆弱、精于算计，并且还会滋生腐败、裙带关系等等一系列社会问
0: 题。随着工业化的发展，这一观点逐渐壮大。工业发展、理性氛围将团结情感和亲密关系从市场。企业和国民经济中逐渐驱逐出去，在当下的中国社会，事实是否如此呢？我们让现场记者小胡、小李为我们带来报道。掌声有，没有掌声？<笑>掌声有声有请，跟
1: 请嘉宾一样。是。生活平淡，来点 l l o 大家好，欢迎来到熊猫谈
0: 谈。哦，我是记者小李，我是记
1: 者小胡。
0: <笑>就是咱们今天其实就像大家看到的标题一样，我们要讲一些嗯钱和呃亲密关系的一些交叉的领域当中一些非常有趣或者值得探讨的话题吧。嗯。但其实当然，我们的标题有些绝对啊，就是说我们说有些事儿能用钱解决，就不要考验人心了。嗯、它只在特定场景中是正确的。呃，只是为了抛砖引个玉，哎、呃，不是说我们这一期都是这么绝对的，好像说只要钱够了，好像亲密关系什么都能，问题都能解决，也不是，嗯，对。然后本来今天这个话题我都给忘了，但是最近那个《再见爱人三》嘛，它不是又开始播了，然后又，呃，因为参加的嘉宾傅首尔和老刘之间的这个话题度也挺高的，所以又让我联想到了这个话题，嗯，所以又就想讲一讲吧。嗯、刚刚也带胡桃看了看。这个对,对对对然后我们今天就讲的就是亲密关系与经济交易，就是说亲密关系当中，呃，是不是说含了钱、败了钱，就是它就脏了呢？就是我们纯洁的这种感情，好像一旦和这种铜臭味沾边了，它就已经变了，是不是这样子？我们今天就探讨这个。那我们就从《再见爱人三》讲吧。嗯。呃，就是你刚刚看到的是傅首尔和她的老公嘛？嗯。然后其实它当中有三对嘉宾。然后另外一对是一对模特夫妻，就是他们的感觉就有点像老公是老婆的经纪人和合伙人，嗯，所以呢，他老公就经常对他老婆的穿搭有指指点点的。就是你，你不应该穿今天穿这个，然后什么牛仔服应该配什么样的鞋，就是他老是就会会这样指指点点。可是他
1: 老婆是模特，他老公啥也不是，凭什么这么对人指指点点？就是，但是他老公也是有多好？是艺术家吗？
0: 不是，但是她老公也是模特，她老公她老公是老婆的前辈哦，啊，是不是这样？一下又感觉好像也合理也吧？因为他们在事业上是是合伙人的前后辈，或者是经纪人和。女明星的那种关系嘛，啊、所以如果我们抛开这种有事业上的联系，单纯看他们只是丈夫和妻子的，话，会显得她老公有点大男子主义。对对对。但是你一旦考虑到他有点像那种形象顾问呀，啊、或者是说事业上的这种经纪人的身份，你就觉得好像这种指指点点打引号的也是有缘由和他隐含的专业性的。对对,对对对。可以。可以理解，对,对对对，所以这个就是我们今天呃切入的一个话题，就是说我今天要讲亲密关系的话，首先要来定义一下亲密关系。很多很多人都在讲这个东西，但是从来没有人把它的定义拿出来讲过。我先考一考胡桃吧，你觉得亲密关系的定义是什么？亲密关系的定义是,不是一个很奇怪的问题。对，我只知道它包含什么，什
1: 么就亲子情侣呃、啊，亲子情侣和。
0: 对你只是在说它包括了哪些类型，对，但是你好像就是有点提炼不出来它一个具体的定义，对。然后呃，当然我们今天要讲的另外就是一本非常社会学学术的书，叫《亲密关系的购买》嘛。哦、它在这本书里面，呃，通过牛津词典对亲密关系的定义是：当一个关系它至少能让一方获得特殊化的了解，并能给予关怀。并且这种了解和关关怀是具有排他性的，不能广泛传播的，那么它就已经构成了亲密关系。简单好学术。好，那我简单来说啊，嗯、就是从牛津词典上的定义来说呢，我们简单的去呃定义一下这个亲密关系这四个字它的一个含义，就是它要满足什么样的条件才能称之为亲密关系？有两个条件，第一个条件是一方要。对另外一方有一些隐私方面的了解，或者是说一些秘密吧，嗯、了解另外一个人的秘密，嗯、并且呢，嗯、呃，他了解的过程中能给予关怀，嗯，就是了解秘密给予关怀，这是第一个条件。第二个条件是，嗯、以上的这两个东西是排他的。如果你把这个对方的隐私或者是嗯收到的这种关怀给第三方分享的话，将会是就是损害彼此的利益。那么这就是排他性，这个排他性是他第二个条件。嗯，
1: 我我那、这个排他性我是非常认可的。他前面的是了解秘密和给予关怀，我们朋友之间不是也可以做到吗？所以呃亲密关系它是一
0: 个非常广泛的定义，<对>它包括了一系列的个人关系。嗯，对，就是它这个亲密关系是一个更广的定义，它有不同的类型和程度。嗯、比如说，按照这个定义的话。那么，心理医生和患者他其实也是一种亲密关系。对。呀。某一些医生和患者也是。是啊。比如说他，比如说他做了手术，对不对？你这浑身都脱光光了，你身上有哪些私密的地方？有哪？屁股上有颗痣。对。肚皮上有一道疤。对。然后这个医生他都是知道，这就叫做私密信息，对吧？然后他也能给予你照料的关怀，并且如果他把这些信息告诉了第三方，会损害到你自己的利益。嗯。那么这已经构成了亲密关系的一个基础的定义了。嗯，所以说，按照这样的定义，我们再去理一理我们之前讲的那些亲密关系，你就会发现，我们以前讲的有一些东西是还是挺乱的。他如果按照这样的一个理解的话，我们不仅是父母和孩子、恋人，然后丈夫和呃妻子，包括有很多，甚至是雇主和佣人，他们之间也是一种亲密关系。嗯，包括还有一些就是养老院的照料者，对吧？嗯嗯他和嗯。呃被照料者之间也能构成一些亲密关系，所以其实亲密关系是有不同的宽泛，非常宽泛的
1: 。我在网上找了一个亲密关系的定义，好像没有基是指两个或更多人之间基于感情信任和彼此支持的关系。嗯
0: ，一点都不学
1: 对对对，就很不学术的样子。这
0: 个这个是从牛津词典里面给的定义嘛，它就是对这个英文单词或者英文词组进行解释，我觉得还是比较、嗯。比较规范一点的，虽然它不一定是绝对正确的，嗯、这世界上没有绝对正确的事情，就是看你相信哪一个嘛
1: 。对，你觉得哪个有的，嗯、我们能够接受也是自己愿意相信的东
0: 西。对，就是你单一对一嘛，一 v 一的这种关系，我们叫个人关系的话，它是一个圆圈，然后亲密关系是另外一个圆圈，亲密关系和个人关系中间有一个交集，那个交集的那一溜就是我们经常探讨的那些。嗯
1: 、哦但是你刚
0: 才说的这些，它都不太具备
1: 排他性，比如说医生
0: 私教。但有一些还是有的，比如说像那个心理医生。那心理医生他也不只不只有你这一个患者呀。是的，但是他
1: 不能把你的东西告诉给第三个患者。但是他是具有排他性，排他性就是说我这个感情只对你有，我对不其他人是没有的，这才是爱，就是亲密关系。对，比如说你是我的孩子，我不可能把别人当做我的孩子。对对对对，就是不一样的。然后心理医生，但是。对，可能对于患者来说，他心理医生只有一个，嗯、所以很多患者会
0: 对心理医生产生爱情，这叫移情。嗯嗯，嗯啊、我们再给那个听众解释一下 okay, 这叫移情。嗯，移情就是指的是呃，求就是比如说患者他把对过往的生活中的某个人的一些情感态度属性转移到了心理咨询师身上。对，他比如他以前暗恋过某个人，嗯、然后在和心理师治疗的时候，他就把。这个感情转接到心理咨询师身上,吃吃上了，然后就暗恋到他，对,<的>对,对，这就叫移情。反正举个例子，大概就这个意思。因为人都
1: 需要被理解、被接纳，那心理心理咨询师他就是一个容器，他可以包纳患者的所有东西。对对对，所以他患者就会觉得我对心理医生产生了依赖。依赖对的，对
0: ，嗯，是的，就是某种情绪体验的替代对象。对。嗯、呃，就像你刚刚说的，就是但是对于心理医生来说，他要知道这个移情，这个移情不一定是绝对错误的，嗯、他可以如果在可控的范围内是正常的，<对>他自己知道，如果他有专业性，他知道怎么去处理。对对，但是呢，呃，就像你刚刚说的，呃，患者可能是亲密认认定他们，他和心理。咨询师之间是亲密关系，但是可能心心理咨询师这一边来看，嗯，他只你只是说普通的患者，那么多患者中的一个，对的对的对,的对的，他就这个就看你站在谁的角度来定义亲密关系嘛，嗯、对吧？嗯，我觉得对于患者来说是亲密关系的，因为他那个时候，呃，你比如说他这个如果发生了疫情，这个心理咨询师把他的事情给其他人说，他肯定是很生气的呀
1: 。对啊，对啊，不是，我觉得他不不因不仅仅因为他是心理心理医生。嗯，但凡你告诉你好朋友一个秘密，或告诉谁的秘密，<对>你的秘密被谁被他传
0: 出去了，你也会生气啊。对对对对对，这个是。然后还有你就是刚刚说的关怀，就是心理咨询师对你施加的这些，可能可能患者他没办法在那个当下去分辨出说这是理性的一个治疗过程。然后你他会吃醋吧，就是会看，就是所以说应该有些时候心理治疗是不想让他在病人看见他治疗别的病人
1: 。嗯，对。对啊，就觉得你对我不是唯一的，嗯、对,对,对，对其他人也这么好
0: 。对，当然这是一个可能比较另外一个我们不太了解的
1: 那
0: 个行业的一个流程。嗯、我我们只是感觉应该是会是这
1: 样。心理咨询是有自己一套工作流程和规范的，嗯、的的的的对他必须要遵
0: 守这个。对的，道德就像职业规范嘛。嗯，所以其实你看啊，亲密关系它非常的笼统，对吧？它反涵,涵盖其实很大的。那在很多有一些关系嘛，我们说亲密关系。和关系肯定是，哎，它还是一个更关系是一个更广阔的一个，对,对对，一个概念。那在亲密关系当中，它就有一些关系，它是具有相似属性的。比如说，我们就说性关系吧，性关系和金钱打交道的时候，它就可能会涉及到这两个人，它可能是婚姻关系啊，它也有可能是求爱关系，就是男朋友女朋友的时候的关系，它也有可能是性性交易嘛。对的，就是或者是那种有偿的性交易。关系就是，比如说违法违法行为，对，就是出声明，<笑>就是如果我们说到性关系的时候，你就可能会，它因为它相同属性的跟金钱有关的，就有可能是这三种，嗯，那我们怎么样去把这定义我们此时发生的性行为是属定属于哪一个子关系的话？<边>我们我们是需要用交易和金钱或者财务，或者是说某一种物质上的这种报酬。来划分的，也是我们时时刻刻在做的是一个区别。我们怎么样区别我和他的关系，我和你的关系，我和另外一个第三方人的关系？实际上，必须要用经济行为去给他区别，而这些区别就是我们现在做的一个打引号叫做关系工作。这个关系工作就是我们要把它当成一种维系，实际上我们是在做这个工作，但很多人不知道。我们在为他投入时间，为他投入钱。嗯嗯、比如说，像我今天跟你见面，对不对？你你来找我，你是花了成本的。虽然这个成本不是钱，但是是你的时间，时间也是一种，嗯，也是一种。有我的精力，<对>我要耐心听你讲话，而不是人坐在这边浪费浪费着时间。是的，就是我们用什么样的这个方式来反馈，或者是回报这个对方，就是我们怎么样去定义这段关系。对对，所以其实。到现在，你觉得，嗯，亲密关系和经济交易之间真的是那种就好像就说，这东西它沾了钱就会脏吗？嗯，
1: 我觉得它是很正常的现象，就不是那种绝对隔绝的。嗯、我<吧>我理解你这个经济关系，它是包含着资金以外的交易吧？嗯、你刚才说的时间和和精力嘛？对，就是这个媒介<吧>其实是有
0: 各种,各样的种形式的，式的只是付
1: 出，<的>它其实可以理解有一个付出吧。对，对吧？然后<对>、啊、我可以付出时间，我可以付出精力，我可以付出金钱。对，啊、哦，哦、呃，那你你说都是付出的形式，为什么沾一谈钱就变得世俗了呢？我觉得一样的呀。是的。你谈那那他对你付出时间，但没有付出过任何金钱，嗯、这个叫爱吗？我觉得这也不是爱吧。是的。那他也太抠门了吧？是的。啊、呃，你两个人在一起，总要出去吃饭的吧？嗯。总要出去，总要总要出去玩的吧？嗯。那这些交通。住宿，然后给对方买礼物，这些这些都要钱啊！如果你你都期望着其中一个人付钱，那你就是蹭吃蹭喝。嗯，我可以理解为你这才不叫爱吧，就是别有所图吧。是呀、啊，就是
0: 就是，当你他他他只对你付出时间不付出钱的时候，你会觉得那他对我的这个我们之间的关系的定义好像是有点不一样。的。从你上，我从你的钱吧。<笑>对，就是说我们觉得有点怪怪的原因，就是在于。嗯啊、呃，我们还是会有一个，呃，怎么说呢？就是我们在对我们关系进行定义的时候，是有一种象，就是用用一个象征性的，就比如说你们，你和你对象要结婚的话，你们就会去买一些戒指，对吧？嗯。用戒指不是戒指定义了你们的关系，<对>而是你们想要用戒指去来使你们的关系更更上一层楼。但是,是告诉大家，我已婚了，我名花有主了。
1: 一个是一个是我身份，就是我整个人的，像是我的婚姻状态有个更新，对，还有另外，我觉得他是对外宣爱情的一个显现，
0: 嗯，对，是的，所以说他他怎么会和钱不打交道呢？他肯定是会要的呀。你想，我们人本来就是天天都在吃喝拉撒睡，对吧？嗯、每天都是在跟消费，然后生产，然后我们的工作，然后我们怎么样去分配我们的财务，怎么样去转移我们的资产，现。通通一系列的事情在进行协调、进行实现和完成的。嗯，那让我们觉得很痛苦的一件事情是，我们把经济这种活动纳入到我们亲密关系当中来的时候，它会增加我们的维系关系的这个工作量。所以很多人不想要，不想要去把这个不想谈恋爱，不是不想把钱这件事情放在亲密关系当中说。或者是他们是害怕说的，因为他们就觉得这个东西一旦拉拉进来过后，你把比如说一个家庭企业，他们不想要招自己的亲人，他们会觉得这会裙带关系，或者说想骂人的时候不好骂，哦、会影响到专业度之类的。懂懂，懂嗯、呃，的确，如果你的工作中掺
1: 杂了亲密关系的话，呃，处理的难度会高一点
0: 。但是难度高
1: ，我觉得是一种懒惰的思想。你得去想办法去解决这件事情。我听过一种是，就是两个人都是一个学校的老师，老师就教授这种类型。嗯。然后呢，其中有一次，他们他们也是同一个学院的老师，让他老婆帮他老公带一个文件进去。嗯。他老婆就先问了一句：“这个文件是私对公还是对私的？”嗯。对私肯定不可能，你想想，让一个老婆一个女同事让老婆给他。那个给她老公带东西是，还是私人信件？你觉得肯定不是，对不对？嗯、他说肯定是，他肯定是公公对公的、啊，就是学校要给你老公一个什么东西，我们就不邮寄的嘛，你给他带回去。然后老婆就直接说，对公的事情，请走对公的通道。嗯嗯对，就是公私分分明。嗯嗯嗯。嗯我觉得这个算是一种处理方式
0: 。但是呃，一提到这一点，我就想到我的呃，我听说过在英国。嗯，就是如果是开夫妻店，比如说呃两个老师，两个做科研的呃从业者，他们是夫妻的话，以夫妻的名义去申请国家的某一些资助项目，是更容易申请下来的。因为他们的理解是，嗯，如果你们俩是夫妻，你们时时刻刻都能在一起，你们的沟通成本会降低，然后你们的合作啊、呃，合作质量和合作效果会提高，而且无形之中。作为甲方，作为一个呃发项目的人，他会觉得说，那你们在一起聊的这个共同话题，呃，天天都腻在一起，那等于说，如果我把这个项目交给你们，有可能是你们的工作时间会拉无限拉长，然后并且是他们认为要兼顾家庭和工作，就是平衡好工作和生活是非常重要的一个能力考量。然后说，如果他们是夫妻店开夫妻店的话。那他们就没有这个家庭和工作之间的这个矛盾，因为他们家庭工作完全融合在一起了。可是你想想，这件事情在中国或者整个东亚社会来说是非常矛盾的，但是在人家欧洲社会却会被消化和解决的这么好。就是人家看待同样一个关系边界的跨越是不同的视角的，一个是积极的，一个是消极的。嗯，我觉我，但是
1: 最简单的方式就是你跟他们没有任何经济上的。就没有工作上的交集是最
0: 轻松了，但是你轻松，你不会觉得就是说这种轻松也会使得你们的关系没有那么亲密，对，没有那么紧。你,你看看《在家人三》里面，老刘和傅首尔，老刘就想把自己摘干净呀、啊，他就是不想过多的参与嘛，他就害怕别人会认为他就是。有点像什么呢？
1: 干涉女方的工作一样、哦。对对对
0: 对对，然后就怕影响到她这些，所以她把自己宅得很干净。可是你想想，他们之间宅得越干净，其实你如果当你们的婚姻关系中只有这种丈夫和夫妻呃丈夫和妻子的关系，哦、而没有事业上的或者经济上的一些共同的经营，其实是会使得你们的关系质量或者或者让关系变得更脆弱了。我觉得。嗯，我
1: 我说宅干净，只是说你工作上宅干净，但是你生活上以及。以及你们家庭的一些经营方面是不用这个，这个肯定是要一起去做的。嗯，我说两个人一定一定要一起创作，呃，就是共同做的一个项目。嗯，但并不一定是说两个人各自的主业上。嗯，当然，比如说我对象他是搞天文的，嗯，航空的，嗯、我可以去了解他的东西，然后他跟我说他工作上的事情，嗯、我会给他一些建议，嗯、包括我会跟他吐槽，或者是跟他说我工作上的一些问题，嗯、他也会跟我去分析，或者是哎呀，建议你怎么样怎么样怎么样，或者是就只是耐心的听我。呃，听我说，这也是一种合作的模式啊，并不一定说你俩一定要在工作上有什么共同经营一个对对对
0: 共同创业什么的不是，包括你俩
1: 一起，比如说办婚礼，嗯啊，你俩呃一起带孩子，嗯，包括你
0: 俩一起做共同的对做菜买菜，这也是一体参与的，是的，是的，对对对对。但是你想想啊，就是因为有这些共同的参与，比如说一起买菜，一起哎商量怎么样，就是。预算对吧？怎么、嗯、商量预算？怎么样去节约成本？等等一系列和钱打交道的事情，才拓宽了你们关系的边界。嗯，你如果不去触碰，总觉得那个东西是一个不可去掺杂的，就觉得那个东西拿进来就脏了，就太过于洁癖了，感情洁癖了的话，我觉得这个关系会变得更脆弱。其实它实际上是一种偷懒，就是是一种我不想在这个关系上。投入更多的工作，因为维系这些更复杂的啊、呃、经济交交织的这样的亲密关系，会使得我要花更多的时间去对关系进行经营和维持。我可以理解为你刚
1: 才说的话是，现在很多、嗯、很多都强调宣扬亲密关系就是保持自我各自独立，然后以各自最舒服的状态在一起。嗯、我觉得这这就是你刚才说的一种偷懒的行为，嗯嗯因为。两个人不可能刚好合适，嗯，你一定会有两个人生活交集的地方。就比如说你俩住一起，上洗手间，嗯、你说我不愿意改变我自己，我一定要早上七点上洗手间，嗯、然后另一个人说我也不愿意改变我自己，我也要七点上洗手间。嗯、你说这个时候谁来退让？嗯、这也是一种磨合啊。你说不行，我不愿意为了他改变自己。我刚才举举的只是一个很小的、很小的，就是从时间上上洗手间这件事情来说。嗯，那你说这个谁要退让呢？该不该退让呢？我这就是个磨合的过程。对，然后你刚才说的就是我不愿意跟他有任何冲突。嗯，然后我不愿对我把事情摘干净，我再进一个洗手间。其实是一种逃避的行为，因为不可能冲突，你躲每<躲>一次都能躲掉。躲对的，对的，对的躲不掉的。对，一定会有两个人需要碰撞的地方。是的。对，所以所以我就说，两个人真的是相爱在一起的话，肯定是会有互相磨合、容忍的地方。举个例子，比如他特别喜欢打游戏，嗯、但是你俩生了孩子之后，其实你们要花很多时间去照顾小孩、嗯、那这个时候打游戏的时间他必须要有所压缩。嗯，他可以打，但是你不能没有，肯定没有以前打了这么多了。嗯、那这个就是一个妥协，他也是必须要提提供这样子的时间，也要把自己打游戏那部分钱拿出来，可能要给小孩买奶粉啊，买一些尿不湿之类的东西。嗯、那我觉得他就是一个付出。对，嗯
0: 他就这个东西是逃无可逃的事儿了。对你不可能说必须面对
1: 。你那你说你这个时候怎么样呢？他在想另一个办法子逃避。啊行啊，他钱赚够多，他可以请个保姆回来。嗯，但是他也要付出金钱，对不对
0: ？对，所以我们刚刚都都都是在聊这种有点像同居或者是同居伴侣的关系，嗯、对吧？要结婚了。对对对，我们现在可以聊一聊，因为亲侣关系我们刚刚讲了嘛。亲子之间、两代之间也有的，嗯、然后同龄之间也有的，到包括还有什么医生医患关系也有的。嗯、那这么广阔，我们现在可以拓展一下。我们拓展。的医患
1: 关系算是亲密关系吗？有一些医患关系算
0: 。不好意思，我的听众朋友们，我们的设备由于没有电了，然后我和胡桃关于亲密关系后面的一些非常好的探讨，就这样的素材就白白的给没了。然后呢，由于咱们的时间再去匹配，然后包括这个设备再去充电，然后就没办法协调吧。反正就是，总之各种原因导致后面我们和胡桃交流的那部分没了。然后，但是呢，由我现在用单口的形式为大家补全后面非常精彩的部分。当然，这个部分呢，我们首先是我和胡桃后面关于大概长达十多分钟的一个。关于亲密关系这个宽泛概念或者宽泛定义的争吵吧，就是我们这种争吵有点类似于辩论。就是我持的观点是，我认为啊，牛津词典它对于亲密关系的这个定义，就两个条件嘛，一个是了解关怀，一个是具有一定的排他性。就是这种关怀和了解是不能很好的和广泛传播的。那么在这个定义下，我认为。亲密关系它其实是一个非常宽泛的，它甚至是在呃很多的人个人就一、e、v 一的这种个人关系中是不同程度的涉及到某种亲密关系的。然后呢，胡桃的观点是认为亲密关系，呃，它应该是狭义的，是在嗯，比如说情侣、伴侣、同居，然后呃夫妻、丈夫就夫妻关系，还有一些。呃，亲子关系上，他认为亲密关系是他的理解是这样子的，他可以接受。他不能接受的是，如果比如说像如果在广义的这种定义下的话，某一些律师和委托人，某一些呃医生和患者之间某，某产生的某种非常特殊的这种类似和亲密关系有沾边的这样的一些嗯关系，他认为如果发生了，那么他是不能理解和不能认可的。呃，但是在我这里呢，我就跟大家解释一下，我认为是可以理解，并且是可可能非常可能存在的，就是如果我们把亲密关系广泛的去啊、呃、看的话啊、呃，包括我以前看小时候看过很多这种日本的电视剧嘛，它那里面还有那种啊、呃，比如说男主角是个人类，然后女主角是个机器人，包括某些韩剧里面也是反过来的，什么女主角是个人类，男主角是个机器人，反正就是说。人和人之间能产生某种了解和关怀的这种情愫，就是类似于提供了彼此提供了情绪价值、一些陪伴，然后一些呃自我认同、也自我成长，就是这种类似亲密关系能带来的情绪价值的某种不可视的，或者就是像胡桃定那种狭义的亲密关系之外的这种亲密关系，我认为它就像是。人和人之间的一种能量互换过程中，去交换到了彼此，或者是你看到了，就有句话怎么说呢？就是“我即众生”，就是你在呃和他人的关系当中采撷到了极光片语那种片段式的，类似亲密关系的这样的一些情愫，这样一些美好，或者说这样的一些超越了普通的这种。陌生人关系的，呃，情感吧，我觉得这种东西都是非常有可能存在在专业领域的。我因为我还记得我看过张爱玲一篇小说，那篇小说是发生在一段地铁，呃，哎，不是地铁，是电车，就是电车上的一个空间狭小空间内，两个乘客发生了一个精神出轨的故事。那么他们只在短短的这一个车程当中。啊，亲密的，嗯、呃，坐在了一起，简单的聊了几句，但是彼此就产生了一些，呃，精神上的共鸣和对话。那我认为，在这个简短的空间内，短短的这样的一个时间里，他们其实是产生了这种广泛定义下的亲密关系的。只是他这个亲密关系很短暂，随着他们物理距离的拉远，他们就消失了。但是。可否认的是，张爱玲在那篇小说叫什么“锁”来着？不好意思，我真的忘了。到时候我会在修 notes 里面呃给大家抛出来。然后他在那篇小说当中写的那种情愫，我觉得观察得非常的细致入微。因为人性有些时候真的真的真的太微妙和多元化了。如果你能够看完那篇文章之后，就是说再来看呃这个牛津词典定义的亲密关系，你就会更容易理解。为什么呢？他就像是说，呃，人和人之间的这种关系，甚至可以用另另外一句话来说吧，人真的很有可能和每一个人都发生亲密关系，只是这个亲密关系的程度很不一样。他可能就是说，你短短的那么一瞬间，你们恰巧在这个对吧街角，然后这个特定的时间，然后发生了一段非常灵魂共鸣的话，然后你们就又继续赶自己的路，然后。背道而驰，永不相见了。但并不代表那个瞬间它不属于亲密关系吧？当然，我和胡桃最后的讨论，讨论了十到十五分钟都没有啊、呃，彼此说服这个亲密关系它的一个。啊，排他性或者说亲密关系的这个广泛定义，它如果是在这种关专业领域当中，比如说发生在了医生和患者的呃这个关系当中，是否可以理解？就我们在这些完全还是没有达成一致。但不过他的提问或者是我和他的辩论，让我更加完善和更加系统的去理解到了这个概念，而不是仅仅只是照本宣科的去念它。啊、呃，就是总的来说吧。我的理解是，宽泛定义下的亲密关系，它就是一个非常灵活、体现了人性复杂度的这样的一个具有抽象意义上的这样的一个定义吧。我认为它是对的。那我实际上是认为，亲密关系它说的是了解并给予关怀，这种了解和关怀可以不是肢体接触的，它甚至只是精神和嗯。灵魂，它甚至可能就是浅浅的一眼呢。我觉得这也是有可能的。那当然，我这个理解就非常的文学化和浪漫化。宽泛定义下，你就会发现，亲密关系就是你人和人之间发生的那些美好的瞬间的极光片语。嗯，大概就是这个。那好，我们关于亲密关系的这个定义啊，我们就不过多纠结了。然后我们继续往下推进。之后我又和胡桃谈论的讨论的一个话题，就是说我们把这个亲密关系从同居的迁移到了，嗯，就是非性这种关系上。比如说一些家庭里的照料，那我们这个家庭里的照料是非常可能发生的嘛？当一个家庭里面有病人或者是有老人的时候，那通常这个家里面会有。也是家人去照料的。那有一些人会把这个照料的劳动用外包给一个呃第三方，家庭外的第三方，并付出一定的报酬。而这种报酬往往以货币的形式呈现。但是如果说，特别是像东亚家庭，家庭照料，特别是对老的人和病人的这种照料，往往的也是家里面的人，就是以一种非货币报酬形式，特别尤其还是女性去照顾的。那我之前就有一位同学，他外公，嗯、呃，就是年老了，然后他外婆也去世了。这个时候呢，他妈妈和他舅舅其实经济条件也很好，就是想要请一个啊、呃、这样的一个保姆去照顾他的外公，但他外公拒绝了，就是说我养老院也不去，然后呢，保姆也不要，我就要我的孩子照顾我。那我我其实能理解，因为嗯，有些时候这种照料的关系，他会。有一点涉及到隐私，那有一些人是不希望家里之外的第三者知道自己的一些隐私，就是他不想发展一些额外的这样的亲密关系了，对吧？就是这种广泛的这种亲密关系，嗯、呃，所以他希望的是由已经存在的亲密关系下的这些子女来提供这样的照料活动。但是其实我们这里想一直想讲的是啊、呃，亲密关系和经济交易嘛。我看了文献，文献里的结论是，尽管啊是家里面的人提供照料劳动吧，或者提供照料服务，但是如果你给了钱，反而会提高就是照料者他的一个服务的质量的。那加州有一项呃政府的一个计划，他当时就是说，对于这种在家里面进行照顾老人活动的这种家庭成员，可以政府免费为他们。提供一个专业照护知识的一个培训，呃，这种照护技能的培训计划呢，是政府免费去执行和推广的，并且呢，如果说在这里经过培训的人，他回家还要继续照顾家里的人的话，那他即刻就能得到政府的补贴，相当于说，呃，把一个本来是政府要给老人的一项福利，他把它转化成了一种。啊，家庭内部的一个，嗯，资资金的一个转移吧，对。然后在这样的情况下，加州大学的某分校，他就对这个项目的成果进行了一个评估，最后评估发现的是，这项计划实施过后，极大的促进了啊家庭内成员照料水平的提高。呃，那这个是我们家庭内嘛？嗯，然后还有一个非常有趣的呃观点啊，它是分三层来的。第一层就是，实际上我们在对这个关系之间进行区别的时候，我们其实是用不同的这种交易、交换或者交易媒介去做界定的。我们怎么样去定义，就看我们怎么样用什么来去支付。呃，比如说呃，美国经常冬天下雪，然后有一个呃受访者他就说。冬天的时候，他会去给社区扫雪，那但是他会针对不同的人收取不同的小费，比如说对他们隔壁邻居的一个老年夫妇，他认为就应该打三折收取这样的一个扫雪费，然后对于他的好朋友，好朋友是开啤酒店的，那他就觉得我不收好朋友的钱，但是我每次帮好朋友扫完雪，那他就应该支付一杯很美味可口的啤酒。其实这位小学者，他在做这么多的事儿，以及包括他收取一点点的费用，他其实是在嗯、呃、多做一些关系工作。那其实在中国来说，这些关系工作叫人情往来，对吧？他做这些人情往来的时候，反而是要有一些交换和交易，而不是白白为别人做，会使得你的所有的这些关系工作看起来是、呃、令人容易接受的。第二层就是。其实这种亲密关系当中和经济的这种互动啊，它其实有男女之别的。譬如说，你的姨妈，然后呃，因为你妈妈有事来照顾了一下你，那么你家里面就是你爸爸妈妈对于姨妈的感谢，往往不是用金钱支付，而是可能呃某一天你姨妈有事儿了，然后你妈妈又去帮带，就是带她照顾一下你的表弟表妹或者表哥表姐。这这样的就是通过一种啊、呃、同样的这种照料活动来等价交换，但是呢，如果是让你舅舅来照顾你，那么他可以舅舅就可以非常大胆地提出自己想要索取一定费用的啊、呃、可能性。那同样的这样的故事也会发生在东亚家庭里面。那一般像有多子女家庭当中，特别是有男有儿有女的家庭。那么女儿来照顾父母的时候，往往不会给予他们一些货币上的支付，可能有一些就不支付了。那但是如果是儿子来照料的话呢，父母就会给予他们一些货币上的这样的一种感谢方式或者是一种报酬吧。这就是男女之间的差异，因为女性之间往往是以物易物，或者是以劳动交换劳动这样的，而不会是把你的劳动、你的这种。呃，在关系当中的付出，用以一个很合理的报酬来给，而男性是可以的。然后第三层就是，往往是家庭收入比较好的，呃，他会愿意在关系这种，也就是人情往来上去多投资、多经营。而家庭收入较差的这一部分，嗯、呃，人群他们不太愿意去做这样互惠的这这种事情。因为他们特别怕，他们没有报酬的时候，别人如果向他来索取这样的一个嗯关系回报嘛，他们没有办法去支付这样的一个呃曾经在别人那里享受到的这样的一个照料呀、关怀呀，就没办法去回馈人家的时候，你就可能会回缩。这就是我和胡桃讨论的第二个点吧，就是亲密关系和经济互动，它其实有三层的。那还有就是我们亲密关系。对老人的照料的时候，它是一个什么样的情况？那还有一个特别呃有意思的就是亲密关系当中和金钱打交道的这种照料活动，也有对儿童的嘛。那这个说到就很容易牵扯到，比如说现在咱们啊、呃、很多年轻的。女性在生育过程当中，请不请月嫂，去不去月子中心，谁来照顾小孩？生完了，如果女性要返回工作岗位的话，那孩子又是谁来照料？就是对儿童的这个照料，也是个很重要的啊、呃、家庭的任务嘛。那在这样的一个经济活动当中，呃，我们其实可以看到的是很多矛盾，而这些矛盾你是没有办法去逃，就是逃避的，逃避不了的。然后我之前有一个姐姐，她在嗯、呃、高校也是做老师，然后她呃很久跟她没有见面，见面的时候她跟我说她啊、呃、去年什么产后抑郁了，然后才了解到的是她产后抑郁的时候是因为嗯、呃、生产完，首先她本来妊娠的这个过程不是特别顺利，然后呢她婆婆来照顾她的，她有一个弟弟，然后她妈妈就是照顾她弟媳妇了，然后就没有时间来照顾她。那她生孩子的时候，基本上是她婆婆照顾的。可是她婆婆照顾她，她说她想吃的所有的东西，她婆婆都不让她吃，嗯，甚至是非常健康的东西，她婆婆也不让她吃。他其实是非常不能理解和不明白的。然后到一种非常疯狂的地步之后，他就爆发了嘛，他也发疯了。但是他发疯没有用，然后他发现他婆婆跟他就是对着干啊、呃，他发疯，他婆婆比他更疯。然后后来他就抑郁了嘛。然后他孕意过后，我就问他说：“为什么不去请月嫂？就是或者说直接去月中心？”他说：“做高校老师哪有那么多钱？就是他工资特别低，然后，呃，因为他的专业原因嘛，比较偏文科。然后哪怕他是一个一线二幺幺的老师，就是他也没有办法很潇洒的做到还完车贷、房贷，还要去月子中心这种。”就确实是经济条件上也是有问题的，所以我觉得有些时候吧，在对于女性来说，我觉得还是钱可以解决一部分的问题了，确实是这样子的啊、呃。但总的来说，今天我们所有讲的，比如说包括我们的标题提到的是认为钱其实，在关系当中是非常重要的，这当然是因为我们讲了好多好多啊、呃、这种亲密关系，包括一些论文的结果都支持了这个观点。但是我仍然还要说一句话，就是。啊、呃，有些事情呢，能用人解决的时候就不要用钱了。这种事情就比如说像陪伴型的，当你小孩他在成长的期间，我认为你只是每天给他红包，不给予足够多的陪伴的话，是很危险的嘛。然后这个事情呢，就像我和胡桃讨论过嘛，就是我们在对关系工作进行投资的时候，就是我们的交换媒，就我们的支付媒介可能不一定是货币呀、啊。哎，时间也是一种成本和财富嘛，对不对？那我们也可以把我们的时间拿出去换，但关键就在于说，一个人他怎么样去理清楚和对方的关系，这个你要你怎么去定义关系？你你用什么样的支付媒介去定义这个边界，对吧？呃，你觉得这个人是值得你陪伴的，你觉得这个人是值得你花钱的，或者说你们是既值得陪伴又值得花钱的，这是非常非常复杂的一种劳动，然后。呃，这种劳动呢，肯定不是说能用一个公式能给你判断它是怎么样做，做到哪一种程度，然后什么对或者什么错。嗯，我们这期节目仅仅能做的其实也就到这里了。那这一期呢，由于前面一些录音的问题，导致我们的素材有一半没有录上，也是非常抱歉。然后由我的单口来补上，希望大家能够谅解。啊、嗯，我们之后呢会注意这方面的问题，保证我们的录音效果和音质。那其次就是在国庆节的尾巴上呢，也是祝大家国庆快乐，那返程顺利。如果觉得我们的节目还不错的，也请帮忙多多转发，然后留个言，点个赞。包括、啊、你认为亲密关系是狭义的还是广义的？你是认可我的观点呢，还是认可胡桃的观点呢？也可以在评论区留言。然后这一期呢，大概就这样了。那我们下一期再见，拜拜。